0: 哈喽，大家好，欢迎来到第127期的《不可说》，来自两个中二青年的无意义思考。我是全草田。在北京时间四月十四号的时候呢，戛纳电影节公布了今年的主竞赛片单，也宣布了2022年戛纳电影节序幕的拉开。因为随着主竞赛片单的公布，围绕这些电影的海报、宣传片等等的物料呢，也就会随之发布。各地的媒体、影迷可以说是就开始翘首以盼了。那么今天的不可说，我就来和大家分享一下今年的戛纳有哪些热门的看点，有哪些重要的影片可以关注一下。影片开始前呢，替老戴给大家递个话：受疫情影响，四月下旬甚至是五一档，从国内院线到海外流媒体平台，在电影方面都没有什么值得讨论的作品。五月即将全球公映的《奇异博士2在内地估计也要网盘见了。所以，我们这周没有长节目更新，但也有和老徐商量做一下前段时间的一部叫《王者制造》的韩影，包括最近大火的漫威剧集《月光骑士》，也会安排进我们后续的节目单。接下来，我们会继续长节目的日常更新，以及在喜马拉雅的直播。大家可以关注我们的微信公众号 “S D” 的光影不屋，或者是我们泛播客平台的通知，才不会错过最新节目更新的消息。另外，加入我们听众群的朋友，可以在公众号后台留言，会有人拉您入群。下面正式进入本期的节目。在我们讨论影片之前，我想先聊一聊围绕今年戛纳的一些看点。其实，因为大家众所周知的国际形势的原因，今年的戛纳啊，作为欧洲电影艺术的一面旗帜，它会如何反应，会如何选择自己的态度，一直是人们很关注的一件事情。那戛纳在此前也发表了公告，表明今年的戛纳会拒绝来自俄罗斯官方的代表团和政府代表，但是不会排斥个人身份参与的俄罗斯导演，也不会拒绝来自俄罗斯的电影。这份公告我觉得可以说是比较折中的一份公告了。但同时，当然也有人很好奇说：“哎，你公告虽然写成了这样，但是具体会不会有俄罗斯导演入选呢？毕竟……”有没有导演和作品符合戛纳选择的标准，而不让人去考虑政治因素，其实可能是一件不太好说清楚的事情。那在戛纳公布了主竞赛片单之后，我们也是发现啊，确实有一位俄罗斯导演的作品入选了主竞赛，那就是基里尔·谢列布连尼科夫的《安东尼娜》。可以说，戛纳恰好还是实现了之前公告里面的说法。那谢列布连尼科夫可能大家对这个名字会比较陌生，但他绝对是属于对于戛纳的舞台来说非常够格的一位导演。关于他本人和这回的作品，其实里面还有非常有意思的东西，之后我会在聊片单的时候再跟大家详细的分享一下。另外一个可以说是有一些突发的事情。也很有意思，就是之前一直在传的是，戛纳邀请了伊朗导演阿斯哈法哈蒂，也就是《一次别离》的导演，来担任今年戛纳的评审团主席。据说这个事情基本上已经确定下来，就是等官方的公布了。但是就在前不久，阿斯哈法哈蒂在伊朗国内被起诉，是因为他去年的新作《一个英雄》抄袭了他学生的一部纪录片。这个事情具体就是他的学生围绕着当时的一个社会热点事件拍了一部纪录片，然后这个事件后来也是一个英雄的故事原型。那之前有一些报道说是法哈蒂已经被定罪，会面临牢狱之灾，但是据我调查了解，就是这个事件目前应该还没有一个最终的定论，就是法院目前还是在进行调查呢。具体法哈蒂之后会有没有这个牢狱，或者说会被定什么样的罪，目前还是没有一个最后的定论的。那么，戛纳也是因为这个，所以今年迟迟都没有公布主席的人选。那评审团主席其实是非常重要的，因为戛纳的评审机制决定了金棕榈的归属，其实多少逃不开主席的个人的品位。所以，这个事情也是大家现在非常关注的一个焦点。目前围绕这个事情。呃，其实是有很多不少的小道消息，有的说是戛纳联系了佩内洛普克鲁兹，但是又说是因为佩内洛普目前正在迈克尔曼的法拉利的片场，所以来不了。然后又有消息说他其实会来，但是他不会是主席，只是一个评委当中的一员。然后还有另外一则小道消息是让我个人非常非常激动的，就是意大利当地的一个报纸爆出，今年的主席会被换成保罗托马斯安德森。啊、呃，关注这个节目的听众朋友可能应该知道，就是我本人是一个非常非常狂热的保罗·托马斯·安德森的粉丝，所以这个消息也是一下就让我非常非常的激动啊！这个消息我觉得，就是从我的私心角度来讲，我觉得它是有一定可能性的。毕竟 PTA 去年刚推出了新片，眼下据我所知并没有什么开拍的项目，所以它时间上应该是有这个宽裕的。然后导演的地位上面 ，PTA 当然也是非常够格，所以我非常非常的期待。当然，最终结果会如何，还是需要等戛纳的一个官方的公布。但是我的态度啊，就是搞快点儿。然后另外一个很多人在吐槽的事情，就是戛纳宣布今年和抖音展开了一个合作，其中包括在电影节期间的全方位的宣传互动，包括后台和红毯的一些采访互动的短视频。也是意在让公众可以近距离的参加到电影节当中来。这个合作还包括一个抖音的短片节，号召大家用抖音拍非常短的，大概三分钟的短片来参赛。这个比赛的评委主席之前已经公布了，是柬埔寨的导演潘里德。这个戛纳和 TikTok 的合作，很多人可能觉得非常的惊讶，觉得，诶，戛纳你不是瞧不起这些流媒体吗？你不是瞧不起网飞吗？你不是从来都不收网飞的电影？你这个从来都看不起这些。呃，新时代的这些玩意儿，为什么现在啊突然搞了一个和 TikTok 合作的东西？甚至于我看很多人非常的这个震惊，他惊呼这个戛纳是不是堕落了？是不是这个电影艺术的殿堂跑去跟短视频同流合污了？我觉得可能也未必吧。这个就是我个人觉得，其实戛纳在这里的态度，就是他还是把抖音更多的看作一个类似于推特、Instagram 这些。啊，国内不能提的这种社交网络，他想要的其实是一个社交属性，去把戛纳和那些在场外没有办法参与到戛纳当中来的普通影迷、普通观众的距离去拉近。如果有兴趣去往戛纳的人，可能会见过，就是在戛纳电影宫的外面，会有无数的人举着一张牌子，说：“我想要哪个哪个电影的邀请函和门票，可不可以？呃，谁能把那个证证件借给我，让我进去看一场某某电影？”在外面会有无数的人排在那边举这样的牌子，就是，呃，他没有把。抖音看作一个电影平台，更多的是去跟外面的影迷和公众交流的一个平台。至于这个 TikTok 的,的竞赛单元，其实我觉得这个更像是一个附加的东西了，它就是一个大家一起来玩的一个项目，它并不是一个特别严肃和认真的电影比赛项目。那很多人还。提到说，戛纳，你既然可以跟抖音合作，为什么你还不接受 Netflix 的电影？你为什么网还是不愿意跟网飞达成一个合作？这个问题其实，呃，它并不完全是戛纳跟网飞之间的问题，因为这个问题的起源其实是因为法国的电影院线，就是法国的电影协会对于网络平台它所要求的线下窗口期是非常非常长的，它那个要求是36个月。也就是说，一部电影要在法国电影院首映之后三年再登录流媒体，那这个特别的长的这个超长窗口期，显然是网飞他所接受不了的。而入选戛纳的影片又首先要满足在法国的电影院可以放映，所以这个矛盾的核心其实是在网飞和法国电影协会，而戛纳更像是被架在中间，他自己没有办法做出一个选择。所以，并不是戛纳在主观上排斥网飞，而是这中间涉及的这些协议没有办法通过。而这项协议其实它并不是完全无法缩短的，那就是网络平台本必须投入到。支持法国本土电影的工作当中，他要对法国本土的电影行业进行投资和支持。就像法国一些本地的，像 Canal 这样的网络平台，它就是因为它大量的参与到了法国电影的制作当中，所以它的窗口期就会大幅的缩短。那今年早些时候，法网飞也宣布已经跟法国的电影协会签订了一个合作条约，会将法网飞在法国营业收入的百分之四投入到法国电影产业的发展当中。由此带来的呢，就是网飞的窗口期会缩减至15个月。那之后，如果合作继续发展，最后是可以缩减到6个月的。那所以，我们也可以预期，可能在不远的将来，可能在未来几年的戛纳，随着网飞跟法国电影的合作如果有进一步的深入，那网飞的电影是很有可能会参与到以后戛纳的主竞赛当中的。那回到我们今年的戛纳主竞赛单元的片单，今年的片单可以说也是惊喜非常的多，用一句话来形容就是大师出山，有许多可以说是已经久违多年的导演推出了新片。其实，在片单公布之前啊，有非常大的呼声和传闻，甚至据说有业内人士啊拍着胸脯保证说，大卫林奇今年会带着新片来到戛纳。这个消息可以说一下子就点燃了几乎全球影迷的热情啊，抓住了所有影迷的目光。毕竟，大卫林奇已经很久很久没有推出过长篇作品了，他上一次推出作品还是《双峰》电视剧的第三季。这个消息一出来，就是大家就可以说非常激动啊，但很可惜，最后这部片子也没有出现在，呃，片单里面。甚至据说有人去找到林奇本人求证，然后得到的答复是他根本没有在做一部新片，可以说也是有一些的遗憾，也可以看出大家等待林奇的新片实在是等得太久了。但今年虽然没有大卫·林奇的新片。影迷朋友还是可以等来另一部非常写点、非常独特的导演推出了时隔多年的新作，那就是大卫·柯南·伯格的《未来罪行》。柯南·伯格距离上一次推出长片也已经过去八年，可以说也是蛰伏了很久。那这部《未来罪行》现在可以几乎说是热度最高的一部呃长片，目前已经放出了两支预告片。讲的应该是一个类似于在未来可以进行肉体改造时候的一个故事，主演呢是大卫·柯南伯格的老搭档维果·蒙坦森，另外还有雷亚·塞杜和克里斯汀·斯图尔特。这部长片目前看来应该是回到了柯南伯格早期那种带有科幻元素的肉体恐怖片。看过他早期一些电影，尤其是类似于《变蝇人》这个影片的影迷朋友可能会印象非常深刻啊，就是里面会有一些很大尺度的肉体变形变异，可能很多这个心理承受能力不强的朋友可能会觉得他很变态、很恶心，但是他里面又会有很多的思考、很多的感情在里面。那这回放出来的预告片也可以看出来，尺度应该还是会非常的大。据一些看过这部片子的业内人士放出来的消息，据说这部片子可以让去年拿到金棕榈的泰看起来像是一个小儿科的影片啊。据说雷亚塞杜在片中也会有非常惊人的大尺度表演，但是同时，据福茂本人谈到这部片子时，又说他其实非常的私人，非常的悲伤。所以我们可以看到这个反差啊，这个电影应该是会非常非常的有意思，也我也非常非常的期待。另外一部久违的导演就是朴赞玉，距离他上一部长片也是来到戛纳的很多影迷非常喜欢的《小姐》，也已经过去六年了。他这回带来的新片叫做《分手的决心》，主演是汤唯和朴海日。这部电影目前公开的消息并没有太多，只放出了一个海报。我们还看不到他的剧照或者是预告片，能找到的剧情简介大概就是说，朴海日饰演的警察在调查一个意外死亡事件时，遇到了汤唯饰演的死者的妻子，然后慢慢发现可能这个事件的真相并不简简单单,单于此。那应该是一个犯罪题材的片子，但是他的。片名和他之前放出来的那张海报看起来又似乎有那种感情电影的样子。总之，就是这个片子的真面目呢，目前都还比较神秘。尤其是熟悉朴赞玉的影迷，可能跟我一样，就都会觉得说，哎，朴赞玉应该不会满足于一个简简单单的犯罪或者爱情片这么简单。他每次电影都会都会有一些这个很很有挑战性、很有争议性的内容在里面。他可能会拍得非常大胆。所以也是非常吊人的胃口啊，然后汤唯应该也会是今年主竞赛当中唯一的一个华人面孔，所以说对于这部片子，现在真的我也是期待拉满。然后另外还有一些非常值得关注的重磅导演，比如法国的克莱尔·德尼，这次的新片叫做《正午之星》。国内的观众可能对于德尼了解的比较少，但他其实应该说是一位非常重要的法国导演，他的风格也很独特、很鲜明。国内朋友可能有些人听过他的一部由朱丽叶·比诺什主演的电影，叫做《心灵暖阳》，但我其实比较推荐有兴趣了解的朋友去看一部他早期的电影《军中禁恋》，讲的是在那个非常远的非洲的殖民地当中驻扎着的军人的故事。然后里面有他非常关注的题材，比如移民、殖民，然后还有一些肉体的情欲，还有一些同性的元素，拍的也非常美，很细腻。你可以看到他那种呃对感情非常细腻的捕捉，还有一些对于肉体的情欲上面非常非常迷人的一些展示。然后里面还有一个跳舞的片段，我其实自己一直觉得可能刁一男的《白日焰火》，我一直怀疑是有受到那个片子那个段落的影响啊，因为里面有一些非常共通、非常相像的东西。我觉得肯定会有喜欢这种风格的影迷会非常喜欢那个气质，很值得一看。而且德尼其实他本人，虽然他的片子都有很大的影响，然后也很重要，然后影迷也很多，但是其实他在戛纳的境遇一直都不是很好，他的入选的次数并不是非常多。然后这次也很多人都会说啊，终于会有机会给到德尼，是不是会给德尼一个他一直以来就缺少，但是他非常值得的一个褒奖？所以我觉得这个也是很值得关注的一个导演和他的片子。然后另外一个可能很重要的导演是曾经凭《方形》拿下英宗旅的瑞典导演鲁本·奥斯特伦德，这次也是《方形》之后时隔五年的新作，它叫做《无限悲情》。然后这个电影看简介应该还是延续了奥斯特伦德的一贯的一个，呃，受到良好教育的中产的荒诞剧的这样一个风格。大家可以去看一看他早期的一部叫做《游客》的电影，就是类似于这样的一个故事框架。然后他上一部的《方形》拿到金棕榈的《方形》是嘲笑了装模作样的搞艺术的富有的人。我个人还挺喜欢的。然后我记得我当时在艺术学院上学的时候，我周围就是很多这种搞艺术的人，然后我总觉得他们好像又在搞艺术，然后又并不真的懂艺术啊。我其实当时也有一些这种心态。我记得我当时曾经想过，看完这部电影之后，我就曾经想过把这个片子放到我们学校的那个电子屏幕上面循环播放，但是后来我也是怂了。然后对，这就是奥斯特伦德。然后这次我也很期待他这个片子。还有比较有意思的导演，就是节目开始的时候提到的，这回戛纳选到的俄罗斯导演谢列布连尼科夫的《安东尼娜》这部片子，其实非常非常的有意思，就是他是关于作曲家柴可夫斯基的妻子。那柴可夫斯基其实一直被很多。呃，后来去研究他、调查他的人，被认为是他生前的时候，他其实是一个男同性恋。那这一部关于俄罗斯最伟大的作曲家的同性恋题材电影，这个光是描述一下，大家就可以想象到，肯定里面会有很多这个有意思的东西。谢列布连尼科夫去年参加戛纳的彼得罗夫的《流感》，拿下了去年的技术大奖，因为那一部片子的画面和技法可以说非常的有想象力，非常的放飞。非常的可以说轰炸你的视觉，也非常推荐大家去看，也很同时也很让人期待他要如何拍这部传记性质的电影。其他还有比如美国的两位独立导演，就是詹姆斯·格雷和凯利·雷卡特。詹姆斯·格雷之前有部《迷失 Z 城》和《星际探索》都在国内上映了。我也都非常的喜欢《迷失 Z 城》，当时因为删减量比较大，所以其实在国内没有获得一个我觉得它本应该有的一个评价。但是其实这两部片子我觉得都非常的不错。这次的新作叫做《世界末日》，看上去应该是一个回归了詹姆斯·格雷早期的那种家庭情节剧的这样的一种电影，是一个他非常熟悉的一个题材。那推荐感兴趣的朋友可以看看他早期的《我们拥有夜晚》和《家族情仇》。然后，詹姆斯·格雷其实很有意思。一件事情是，他是一个非常狂热的胶片拥护者，就像昆汀和诺兰一样。然后，还有传闻会出席本次评审团主席的保罗·托马森·德森。所以，我觉得如果 PTA 真的出席了今年的主席，可能会跟詹姆斯·格雷有很多可以聊的东西。然后。凯利·雷卡特也是一位我个人非常喜欢的导演，他这次的新作叫做《做好事将近》，主演呢也是凯利·雷卡特的老搭档米歇尔·威廉姆斯。可能有一些影迷知道他们之前的电影《某种女人》和《米克的记录》，讲述的都是西部时期的女性，很有意思，很推荐大家去看。凯利·雷卡特的前作叫做《第一头牛》，我个人可以说非常非常的喜欢，他讲述的是在。呃，西部拓荒的时期，两个不是很强硬的，不是那种大家印象当中牛仔形象的两个男人的故事，是一个非常非常细腻的小片。我还把它选为了我当年的十佳，有那种很有意思的小幽默和小感伤，非常推荐给大家去看。还有一些老朋友，比如释之玉和和他的第一个韩语片《镌刻》，携手的是宋康昊。也是非常有意思的卡斯，看起来内容也是，呃，失之欲和很擅长的这种跟呃，其实跟犯罪还有跟一些家庭伦理有关的这样一个家庭电影，然后还有达内兄弟的新片托里和洛奇诺，应该也是延续了他们前作《年轻的阿麦德》里讨论的移民题材，《年轻的阿麦德》我其实很推荐大家去看，但是这呃这部电影很深刻的分析了。这个中东移民来到欧洲的一个情况，然后还有如果不熟悉达内兄弟的朋友，可我比较推荐他们早期一部电影叫《罗塞塔》，可以很清楚的看到他们的风格。其实还有其他非常多有意思的、值得关注的创作者跟导演，因为戛纳作为一个电影节，其实它获奖更多的是一个表彰性质的东西。这个电影节更重要的目的，其实是为了提供一个平台，去跟世界分享好电影。所以进了主竞赛的单元都是非常值得一看的。当然，还有戛纳的平行单元，就是一种关注，还有导演双周这些单元。其实很多电影，很多进了这些电影节的电影，并没有会像大家可能固有印象当中觉得啊，这种三大电影节啦、艺术电影啊，它就会很晦涩、很。很不近人情，很无聊。但其实，尤其是戛纳，它是一个很包罗万象的电影，它很多风格的电影都会选进来。如果你去看很多主竞赛的电影，你会发现它其实会有很多商业元素，很有有很多类型元素。只不过它来自于，呃，亚非拉呀，来来自于东欧啊，这样一些可能我们平时并不是很熟悉的文化背景，所以其实它会反而会更加的有意思。所以，很推荐平常关注电影节比较少的朋友，可以去稍微的了解一下，因为很有可能你就会遇到你喜欢的、拓展你电影视野的片子。你可能看完以后会觉得，哎，电影它还可以这样拍，或者说我之前完全没有想到，就是这种也很不错。然后你可能也会觉得说，哎，我之前不知道我会喜欢这种，但是好像也还不错。就是你可以。了解更多的电影，同时你也有可能了解更多的关于你自己的喜好，你自己喜欢的东西。我觉得这也是看电影非常大的一个乐趣。今年长片单元也是很遗憾，没有华语片的身影。这两年华语片参加三大的次数确实是比较少的，也是一个很大家很遗憾，但是也很关注的一个事情。里面很多这个技术原因啊，大家可能也就已经都比较熟悉了。其实。戛纳的选片并不是一个大家说把成片我们做完了，然后去网上投稿，或者说我投稿投进去，然后人家选的这样一个机制。很多时候入围的电影是从很早期就已经开始洽谈了，比如说在拍摄和剪辑的过程，就会给选片人去投一些样片和片段之类的，然后大家就会有一些商讨，因为可能。呃，双方会觉得说啊，这个片子可能非常好，基本上就可以选中，或者说可能觉得，诶，这个片子它可能类型或者说它的方向太过于的怪异或者怎么样，然后它太过于先锋，可能它不适合主竞赛，但是我们可以把你送到平行单元里面去，或者说，诶，两面也可以说，诶，你这个片子可能它的某些风格并不适合戛纳的路线，但是可以推荐你去准备去投威尼斯或者去投柏林。但是因为众所周知的原因，国内电影基本上都要到最后拍完，全部都弄完，送了审，拿到标，他才能决定我今年是否可以把这个电影带去海外的电影节。所以这个商谈显然就会变得更加的复杂，条件也就会变得苛刻，可能两边谈论的时间都会变得非常短。再加上过去几年其实出现过几次类似于这个送到了电影节，但是已经公布了入选，但是最后因为技术原因没有办法放映，只能退出的情况，所以搞得两边其实都很头疼。所以现在想要有电影国内的影片去往三大肯定是比较艰难的，但是我觉得这并不代表说国内现在就没有优秀的独立的。有探索和创造精神的电影和创作者，也不代表像戛纳这样的电影节，他就对中国的影人失去了兴趣。这次的影评人周单元选中了两部来自中国的短片，其实就代表呢，戛纳对于中国的电影创造力量，他还是很感兴趣的。那也很希望未来的环境变化可以给予中国的优秀电影更多的机会，因为。交流和展示永远是创作者和观众都共同期盼和需要的，这种欲望它是很强烈的，它不会，也不应该被轻易的消磨掉。以上就是本期不可说的戛纳前瞻了，希望能给大家一个关于今年戛纳看点和主要影片的一个概况，也很推荐大家去找来这些导演的影片去看一看。希望之后戛纳电影节召开的时候，我再有机会来跟大家再做一个分享。那感谢大家的时间，我们下期再见。